0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Heute mit Silke Hane Guten Tag. Flutschäden, ein dicker Rechtsstreit und trotzdem Aktien zurückkaufen. Wir blicken heute auf die Allianz. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum der Gebrauchtwagenmarkt derzeit boomt und wer davon profitiert. Bis 14 Uhr beschäftigt uns dazu eine Fusion im Medienmarkt. RTL übernimmt die Magazinsparte von Gruner und ja hat die Allianz zu viel Geld. Dieser Frage gehen wir als erstes nach, denn trotz einer Belastung in dreistelliger Millionenhöhe durch die Flutkatastrophe und trotz eines noch nicht kalkulierbaren Risikos durch einen Rechtsstreit in den USA verkündete die Versicherung gestern Abend, sie wird ihr Aktienrückkaufprogramm nach Corona Unterbrechung wieder aufnehmen. Über den finanziellen Optimismus bei Europas größter Versicherung berichtet Michael Watzke und er startet mit dem Chef der Allianz.
2: Es war eine wirklich schreckliche Woche für uns,
3: sagt Allianzchef
1: Oliver Bäthe. Und zwar
3: nicht nur wegen Sturm Bernd und den Hochwasserschäden, von denen der gebürtige Nordrhein-Westfale Bäthe sogar persönlich betroffen war.
2: Bei mir war es einfach, da war nur der Keller geflutet. Bei vielen anderen ist Haus und Hof weg, ist die gesamte Habe weg und sie kommt auch so schnell nicht wieder.
3: Dafür soll möglichst schnell ein Allianz-Gutachter kommen, der die Schäden in den Flutgebieten schätzt. Die Flutkatastrophe ist eines der teuersten deutschen Schadenereignisse in der Geschichte der Allianz. Wir
2: gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir unseren Kunden mehr als 900 Millionen Euro allein aus dem Sturm Bernd auszahlen werden.
3: Aber Bates' schreckliche Woche hat noch einen weiteren Grund. In den USA droht Europas größtem Versicherungskonzern ein gewaltiger Rechtsstreit. Amerikanische Pensionsfonds wollen die Allianz-Tochter Global Investors, AGI, wegen massiver Verluste mit hochspekulativen Anlagen verklagen. Nach Informationen von Reuters summieren sich die Forderungen auf rund 5,6 Milliarden Dollar. Trotzdem will Allianz-Chef Bäte noch keine Rücklagen bilden, um sich gegen mögliche Verluste zu wappnen.
2: Wir können das leider nicht. Ich war ja selber mal CFO. Ich verstehe ein bisschen was zu dem Thema. Zu diesem Zeitpunkt können wir... Eine, die Auswirkungen und die fraglichen Angelegenheiten nicht zuverlässig bewerten?
3: Mehr dürfe er zu der ganzen Angelegenheit nicht sagen, so bete, da das DOJ, das amerikanische Justizministerium involviert sei. Als die Allianz am Wochenende eine Ad-Hoc-Mitteilung zu den Problemen in den USA verschickte, sagte der Aktienkurs in die Tiefe, die Reaktion der Allianz. Gestern Abend verkündete sie, ihr Aktienrückkaufprogramm wieder aufzulegen, das sie in der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte. 750 Millionen Euro soll das kosten, dazu noch die Sturmschäden und der Rechtsstreit in den USA. Hat die Allianz dafür genug Geld? Kein Problem, sagt Bete.
2: Beides können wir uns leisten, ganz anders als viele Wettbewerber
3: denn die Geschäfte laufen gut bei der Allianz. Im ersten Halbjahr 2021 glänzt der Versicherer mit hohen Gewinnen, so Finanzvorstand Giulio Terzariol. Die Einnahmen sind um 5% gewachsen. Der Betriebsgewinn liegt bei 6,7 Milliarden Euro, das ist deutlich besser als unsere Wartung von 6 Milliarden, wenn man unsere Prognose von 12 Milliarden für das Jahr geteilt durch 2 nehmen. Noch läuft es also gut bei der Allianz. Aber für die Zukunft und ihre Risiken brauchen die Münchner vielleicht bald selbst eine gute Versicherung. Denn dass sich milliardenschwere Katastrophen wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Zukunft häufen werden, steht für Oliver Bäthe außer Frage.
2: Wir reden seit Jahren zusammen hier immer abstrakt über das Thema Klimawandel und dass es beherrscht werden muss. Jetzt wird ganz klar, wir müssen
3: etwas tun. Den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden lehnt die Allianz allerdings ab. Ihre Befürchtung, am Ende zahlt bei sowas die Versicherung drauf.
1: Michael Watzke über das Quartal bei der Allianz. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Die Allianz kauft Aktien zurück. Das kommt normalerweise an der Börse gut an. Dieser Rückkauf hier auch?
4: Auch hier, das hilft heute dem Kurs der Allianz und es gibt dort ein Plus von zweieinhalb
1: Prozent. Wir haben an dieser Stelle schon oft vom Halbleitermangel in der Autoindustrie gesprochen. Der hat nicht nur zur Folge, dass die Lieferzeiten für Neuwagen gerade sehr lang sind, sondern auch, dass die Nachfrage nach Gebrauchtwagen angezogen ist. Neu an der Börse ist der Gebrauchtwagenhändler Auto 1. Merkt er etwas davon?
4: Der merkt allerdings etwas davon, Auto 1 mit einem Umsatzrekord im zweiten Quartal. Allerdings, Marketingausgaben drücken die Marge und deswegen die Aktie von Auto 1 heute mit einem Minus von fast fünf 5%. Und zum Gebrauchtwagenmarkt habe ich das Börsengespräch mit Martin Weiß von der DAT, also der Deutschen Automobil Treuhand, geführt. Die beobachtet unter anderem den Markt für Gebrauchtfahrzeugbewertungen. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erstmal nach den Gründen für die Preisanstiege auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt dem ja eben die Autobranche unter Chipmangel leidet, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat. Wie sehr ist der Chipmangel ein Hauptgrund für die angespannte Situation bei den Gebrauchtwagen?
0: Kurzarbeit, Verfügbarkeit von neuen Wagen, wenn diese nicht verfügbar sind oder wenn es da einfach weniger gibt, eine Verknappung irgendwo, dann hat das natürlich irgendwo auch immer Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt. Mobilität ist aber weiterhin ein großes Thema. Gleichzeitig natürlich die Autovermieter haben sehr, sehr stark ihr Geschäft letztes Jahr zurückgefahren und die waren immer ein sehr großer Abnehmer von Neufahrzeugen, haben auch junge Gebrauchtwagen generiert und aktuell zieht der Markt halt wahnsinnig schon wieder an. Die Urlaubssaison ist da und dieser Markt bei jungen Gebrauchten, der ist wirklich deutlich knapper als noch vor über einem Jahr.
4: Wie sieht es denn bei den Preisen aus? Wie drastisch sind denn da die Preissteigerungen?
0: Es kommt natürlich auch immer auf das Modell und die Beliebtheit an. Also bei manchen Modellen ist vielleicht die Preissteigerung 500 Euro, bei kleineren bis zu 1000 Euro. Aber es gibt auch Modelle, die einfach 2000 Euro dann gestiegen sind. Im letzten Jahr sind viele Autos viel weniger gefahren worden, auch durch Corona, Lockdowns, Homeoffice. Und wenn diese Fahrzeuge natürlich zurück auf dem Markt sind, auslaufen von Leasingverträgen oder so, haben die einfach weniger Kilometer auf der Uhr. Und weniger Kilometer heißt in der Regel auch einen höheren Gebrauchtwagenpreis.
4: Und welche Entwicklungen können Sie bei Elektrowagen und bei Verbrennern erkennen?
0: Ja, wir haben ja so ein bisschen gegenläufige Entwicklungen. Auf dem Neuwagenmarkt haben wir eine sehr, sehr starke Förderung für Elektrofahrzeuge durch die Prämien, durch die Steuervorteile natürlich auch für Dienstwagenfahrer. Das sorgt natürlich für einen sehr, sehr starken Absatzanstieg bei den elektrifizierten Fahrzeugen im Neuwagenbereich. Das hat natürlich auch einen Einfluss, in dem Fall nach unten, auf die Preise. Bei den Verbrennern, da können wir diesen Preisdruck nach unten trotz der ganzen Elektrodiskussion momentan nicht erkennen, und da sehen wir momentan auch keine Tendenzen, dass sich das ändern wird.
4: Nun ist es ja so, nach dem Corona-Schock, der erholt sich die Wirtschaft. Allerdings auch viele Verbraucher scheinen angesichts dieser wirtschaftlichen Unsicherheit eher noch nach einem Gebrauchten statt einem neuen Auto zu schauen. Wie schätzen Sie das ein? Mit Sicherheit
0: gibt es da auch Bewegung, dass man statt dem Neuwagen lieber solide einen Gebrauchtwagen hat, der vielleicht nicht so viel Kapital bindet. Ein Gebrauchtwagen hat meistens schon den, ja, den größten Wertverlust halt hinter sich. Also da verbrennt man dann meistens dann am wenigsten Geld. Und gleichzeitig spielt es natürlich eine Rolle, es gibt so eine gewisse Antriebsunsicherheit natürlich auch. Soll ich schon auf den E-Antrieb dann jetzt setzen? Das spielt natürlich auch so eine Rolle, warum wahrscheinlich etliche Kunden jetzt gerade in solchen Zeiten, in so volatilen Zeiten, vielleicht dann doch einen Gebrauchtwagen vorziehen gegenüber einem Neuwagen.
4: Ja, und wird denn die jetzige Situation generell den Gebrauchtwagenmarkt verändern?
0: Es sind sehr, sehr viele Einflüsse, die auf den Neu- und auf den Gebrauchtwagenmarkt natürlich einwirken. Auf der einen Seite haben wir eine wahnsinnige Transformation im Neuwagenbereich. Wir müssen CO2-Ziele erfüllt werden. Das gelingt nur mit dem Umstieg natürlich auf Elektromobilität. Wenn dann natürlich noch bei neuen Fahrzeugen, die die wichtig sind, um die CO2-Ziele natürlich auch zu erreichen, wenn die natürlich nicht so gebaut werden können, dann werden vielleicht auch andere Modelle, die vielleicht mehr CO2 brauchen, gebaut werden könnten, die werden vielleicht auch zurückgehalten. Also wenn ich das Elektroauto ähm, nicht verkaufen kann wegen mangelnden Chips, aber ich könnte, sage ich mal, als krasses Beispiel den V8-Verbrenner daneben verkaufen, wird der vielleicht zurückgehalten, damit ich halt als Hersteller meine CO2-Ziele noch erreiche. Also alleine da strategische Sachen werden wir vermehrt sehen. Der Chipmangel macht natürlich es auch relativ schwierig, langfristig zu planen. Und die Automobilindustrie lebt eigentlich von langfristigen Planungen. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf den ganzen Handel und natürlich später auf den Gebrauchtwagenmarkt dann auch aus.
1: Soweit die Einschätzungen zum Gebrauchtwagenmarkt. Das Börsengespräch mit Martin Weiß von der DAT, von der Deutschen Automobiltreuhand. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher hat nicht nur die Autoindustrie, sondern die deutsche Wirtschaft im Juni insgesamt weniger produziert, zum dritten Mal. Herr Plate, drückt das den Gesamtmarkt heute? Also es bremst vielleicht so ein bisschen, aber
4: der DAX hält sich auf hohem Niveau, ganz nah am hoch. Der DAX mit einem kleinen Plus von einem Viertel Prozent bei 15.767 Punkten.
1: Schauen wir auf Deutschlands größten Immobilienkonzern. Vonovia steigert seinen Quartalsgewinn.
4: Ja und mit einem gestiegenen Gewinn im Rücken, da macht der Vonovia-Chef eine Kampfansage an Spekulanten und geht damit in die neue Runde im Ringen um die Übernahme der deutschen Wohnen. Von der Finanzaufsicht BaFin gibt es ja da grünes Licht für ein neues Angebot. Allerdings sagt eben der Vonovia-Chef, wenn das scheitert, werde kein weiterer Anlauf unternommen. Das sei jetzt wirklich das letzte Angebot für deutsche Wohnen. Die Aktien der deutschen Wohnen weiter kaum verändert, knapp unter dem Übernahmeangebot. Die Anteilscheine von
1: Vonovia, die steigen um ein halbes Prozent. Und dann schauen wir auf den Euro, auf die Umlaufrendite deutscher Staatsanleihen und den Goldpreis. Der
4: Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,02. Die deutschen Staatsanleihen
1: heute etwas
4: weniger gefragt. Die durchschnittliche rendite bei minus 0,55 Prozent. Und der Goldpreis verliert. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es da um rund 14 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei rund 1.797 Dollar.
1: Vielen Dank, Jan Plate, mit den Informationen von der Börse. Die RTL Mediengruppe und das Verlagshaus Gruner und Jahr gehören beide zum Bertelsmann-Konzern. Sie sind die journalistischen Marken des Hauses. Seit einigen Monaten haben sie ausgelotet, ob sich da eine Zusammenarbeit lohnt. Und jetzt steht das Ergebnis fest. RTL wird das deutsche Magazingeschäft des Zeitschriftenverlags übernehmen. Brigitte Scholtes berichtet.
5: Seit Februar schon hatte sich Bertelsmann damit beschäftigt, auszuloten, ob ein Zusammengehen der beiden Töchter RTL Deutschland und Gruner und Ja sinnvoll sein könnte. Ende März bei der Bilanzvorlage des Konzerns hatte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe dies als eine mögliche Option genannt und angekündigt. Gehen wir davon also aus, dass wir im Laufe des Sommers entscheiden, was für die beiden Häuser die beste Aufstellung ist, unserer
6: Strategie nationale Medienchampions zu schaffen. Und da haben wir natürlich ganz klar den Anspruch, in
7: Deutschland unsere bereits führende Position weiter auszubauen.
5: Nun also übernimmt RTL Deutschland als TV-, Radio- und Streaming-Anbieter das Printhaus Gruner und Jahr mit Zeitschriften wie Stern, Brigitte, kapital und oder schöner wohnen, zum Preis von 230 Millionen Euro. Die Beteiligungen des Verlagshauses, etwa am Nachrichtenmagazin der Spiegel, bleiben jedoch bei Bertelsmann. Krone und Jahr, das auch nach der Fusion seinen Sitz in Hamburg behalten soll, hatte im vergangenen Jahr ein operatives Ergebnis von 127 Millionen Euro erzielt. Der Preis, den RTL zahle, sei günstig, meint Jonas Blum, Analyst des Bankhauses Warburg. Zumal sich die Unternehmen ja auch Synergien erhoffen, die von 2025 an jährlich 100 Millionen Euro erreichen sollen.
2: Deswegen so ein bisschen die Frage, ob der Ausblick für und Jahr Standalone wahrscheinlich gar nicht so rosig mehr war vermutlich kann man diese Synergien schon erstmal brutto heben über Kosteneinsparungen. Ob die dann langfristig aufrechtzuhalten sind, das ist glaube ich eine andere Frage.
5: Bruder und Ja hatte im vergangenen Jahr unter den rückläufigen Werbeeinnahmen während der Corona Krise gelitten. Die beiden Unternehmen könnten ihr Wachstumspotenzial nun besser ausschöpfen, begründete Rabe den Schritt in einer Mitteilung. Der passe zur Strategie des Hauses, meint Blum. Die wollten da
2: immer in den Märkten, die sie als Kernmärkte sehen, konsolidieren, weil sie einfach sehen, man muss ja halt den Markt nicht mehr so betrachten nach Medium, sondern wirklich mehr oder weniger, was ist digital und was sind die strukturell schwächeren Medien. Da gehört natürlich Print genauso dazu wie lineares TV. Und von dem her macht es da schon Sinn, die Synergien zu heben. Da hat man sicherlich Skalierungspotenzial noch plus. Man kriegt natürlich dann auch so ein Stück weit mehr, Content,
5: Content, also Inhalte, die inzwischen auch von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon oder Disney angeboten werden. Allerdings liefern die amerikanischen Anbieter auch meist nur amerikanisch geprägte Inhalte. Deshalb dürfte die Aufgabe der dann 1500 Journalisten, die für das fusionierte Unternehmen arbeiten, auch sein, die Inhalte besser auf den lokalen Markt, also Deutschland, abzustimmen. Starten will der neue Medienchampion, wie Bertelsmann Chef Rabe ihn nennt, mit dem kommenden. Jahr. Geplant ist etwa Stern Investigativ als neues TV-Format. Geo solle als Marke für Dokumentationen und Wissensformate das Angebot von RTL Deutschland erweitern. In der Planung sei etwa eine
1: Dokumentationsreihe zu den größten Phänomenen unserer Zeit. Informationen von Brigitta Scholz waren das. Fotos, Dokumente, Musik mit anderen Teilen oder auf mehreren Geräten abrufen, ist heute ganz normal. Eines der ersten Unternehmen, das das angeboten hat für Pri Privatpersonen, war Dropbox. Wenig überraschend hat Dropbox auch von Corona profitiert, Einzelheiten von Markus Schuler.
7: Der Cloud-Anbieter aus San Francisco meldete einen Gewinn von 40 Cent pro Aktie. Der Umsatz liegt bei 530,6 Millionen US-Dollar und ist damit um gut 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dropbox-Chef Drew Houston sagte, sein Unternehmen habe ein herausragendes Quartal mit starkem Umsatzwachstum und deutlicher Margensteigerung erzielt. Das Unternehmen konnte auch die Zahl seiner Geschäftskunden um mehr als eine Million im Vergleich zum Vorjahr steigern. Es kommt jetzt auf 16,14 Millionen zahlende Nutzer. Zum guten Ergebnis beigetragen hat auch, dass man viele Büros in San Francisco gekündigt oder untervermietet hat. Die Mehrzahl der Angestellten arbeitet dauerhaft von zu Hause aus. Dropbox war einer der ersten Cloud-Anbieter weltweit. Es hat heute gut 2.500 Mitarbeitende. Der Dienst erlaubt es, einzelne Dateien auf verschiedenen Plattformen und Geräten miteinander zu synchronisieren. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten vor allem einzelne Funktionen und Werkzeuge verbessert, das es besonders für Geschäftskunden interessant macht. So wurde das Startup DocSend aufgekauft, dessen Dienst zeigt an, wann welcher Nutzer eine Datei geöffnet hat. Das Analyse-Tool ist vor allem in der Marketingwelt beliebt.
1: Markus Schüler über den Erfolg von Dropbox. Ein Landstrich im Südosten des sächsischen Vogtlands trägt den Schönen Namen, Musikwinkel und dorthin führt uns heute unser Firmenporträt. Denn dort wird ein Musikinstrument hergestellt, das auch schon mal Mondhobel oder Goschenhobel genannt wird, die Mundharmonika. Die älteste noch produzierende Mundharmonika-Manufaktur ist die Firma AC Seidel und Söhne. Iris Milde war dort zu Besuch.
8: Wer hat sie nicht schon selbst in den Händen gehabt und ihr ein paar schrille Töne entlockt? Die Mundharmonika. 1829 gelangte eines dieser Hosentascheninstrumente in den Musikwinkel im sächsischen Vogtland. Wenige Jahrzehnte später galt die Region neben Trossing im Schwarzwald als eines der zwei Weltzentren der Mundharmonika-Produktion. Auch Christian August Seidel gründete 1847 in Klingenthal eine Mundharmonika-Manufaktur.
6: In Europa bzw. in Deutschland, wo die Wiege der Harmonika-Industrie war, gibt es nur noch uns als Hersteller
8: betont der heutige Firmenchef, Geschäftsführer Lars Seifert, nicht ohne Stolz. Die CA Seidel Söhne GmbH gilt nicht nur als die älteste Mundharmonika-Manufaktur der Welt, sie ist auch die einzige, die noch komplett in Europa produziert. Im Keller des 50er-Jahre-Baus, in dem die Firma heute ihren Sitz hat, befindet sich ein kleiner Maschinenpark. Hier in der Vorfertigung werden Stimmplatten gestanzt, Kanzellenkörper gesägt, Deckel gepresst und Tonzungen geschliffen.
6: Und diese Teile müssen eben sehr exakt gefertigt werden, weil am Ende müssen alle Teile exakt zusammenpassen.
8: Dafür braucht es gut geschultes Personal. 31 Mitarbeiter hat die Firma derzeit. Die meisten von ihnen sind ausgebildete Handzuginstrumentenmacher wie Senta Neumann. Sie arbeitet einen Stockwerk höher in der Montage. Gerade lötet sie die fingernagelgroßen Tonzungen in die Öffnung der Stimmplatten. Welche Töne sind das, die Sie einbauen? Die verschiedensten. Sie nach Stimmung der Stimmplatte unterschiedlich. Und welche ist das? Ich, das ist gerade C1. Die kleinsten Mundharmonikas verfügen über vier Tonzungen. Bei den größten können es bis zu 96 sein. Zudem ist die CA Seidel Söhne die einzige Firma, die Tonzungen nicht nur aus Messing, sondern auch aus dem haltbareren Edelstahl herstellt. Aufgrund der manuellen Produktion kann jede Mundharmonika bis ins Detail den Kundenwünschen angepasst werden, so Lars Seifert.
6: Wir sind nicht interessiert an großen Massenaufträgen, weil wir das kapazitätstechnisch gar nicht machen könnten, sondern an der nachhaltigen Produktion von werthaltigen Musikinstrumenten.
8: Ein anderer Mitarbeiter schraubt die fertige Stimmplatte auf den Kanzellenkörper mit den Windkanälen. Dann kann die Mundharmonika in einer Stimmerkabine getestet und die einzelnen Tonzungen bestimmt werden.
6: Und es werden verschiedene Spieltechniken angewendet. Jetzt zum Beispiel Akkordspiel. Und erst wenn der Durchspieler Meinung ist, sie ist perfekt bestimmt, erst dann werden sie gereinigt und verpackt.
8: Auch das einfachste Modell mit dem eingeprägten Schriftzug Seidel 1847 auf dem Klangdeckel sei ein ernstzunehmendes Musikinstrument, erklärt Geschäftsführer Seifert. Die sind für rund 30 Euro erhältlich, Profi-Instrumente können auch mal mehrere tausend Euro kosten. Mama! Da die Mundharmonika ein typisches Blues- und Folk-Instrument ist, werden die meisten Seidel-Mundharmonikas nach Amerika und Westeuropa geliefert. Nicht selten tauchen auf der Kundenliste auch große Namen der Mundharmonika-Szene auf.
6: Wir haben schon einige Highlights dabei, wie zum Beispiel den Charlie Musselwhite, den man so als die letzte Ikone der alten Blues-Idole sehen kann. Der spielt ausschließlich unsere Instrumente.
8: Bis 1947 war die Firma Seidel in Familienbesitz. In der DDR folgte die Eingliederung in die Klingenthaler Harmonikawerke, wo tausende Mitarbeiter Millionen von Mundharmonikas produzierten, die hauptsächlich ins Ausland exportiert wurden. In dieser Zeit entstand die Triola, ein Blasinstrument mit bunten Tasten, das die CA-Seidel-Söhne inzwischen neben der Mundharmonika wieder in großer Stückzahl herstellt.
6: Hatte eigentlich den Hintergrund, dass ein Musikinstrument entwickelt werden sollte, das auch für Vorschulkinder geeignet ist. Durch die bunten Tasten folgt man einfach bei den Noten den Farben.
8: Nach 1990 erhielt die Familie Seidel den Betrieb zurück. Doch dieser konnte auf dem freien Weltmarkt, der längst mit Billiginstrumenten aus Fernost geflutet war, nicht mithalten. 2004 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, wurde aber von einer Familie aus Stuttgart übernommen. Fortan konzentrierte sich die CA-Seidel-Söhne auf die Besetzung von Nischen wie Edelstahlzungen oder die tiefste Blues-Harp der Welt.
6: Momentan geht es uns so gut, dass wir die Hoffnung haben, dass wir es das noch weitere 170 Jahre aufrechterhalten können.
1: Unser Firmenporträt heute von Iris Milde. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag ist heute Thema in vielen Zeitungskommentaren. Hören Sie die Meinung dazu in unserer Wirtschaftspresseschau.
9: Der Tagesspiegel aus Berlin schreibt zu der Karlsruher Entscheidung, der Richterspruch zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird die Generalfrage verschärfen. Wozu brauchen ARD, ZDF und Deutschlandradio mehr als 8,5 Milliarden Euro jährlich? Der Markenkern hieß und heißt Information, Bildung, Unterhaltung. Daraus muss sich die Priorisierung des Auftrags ableiten in Fernsehen, Radio und online Mehr Geld heißt da auch mehr Verantwortung. Um es klar zu sagen, unterstreicht die Rheinische Post aus Düsseldorf, gerade in Zeiten von Fake News und gezielten Desinformationskampagnen leisten die von einer allgemeinen Abgabe finanzierten Sender und Fernsehstationen einen unschätzbaren Beitrag zum Funktionieren der Demokratie. Das tun jedoch die meisten privaten Medienhäuser auch, ohne vom Staat indirekt finanziert zu werden. Wer aber auf öffentliche Gelder zugreifen darf, der muss sich dafür auch rechtfertigen. Immer mehr vom Gleichen, hohe Zahlungen für kommerzielle Fußballereignisse oder aufwendige Shows gehören deshalb nicht zu den Aufgaben der Öffentlich-Rechtlichen. Auch die Freie Presse aus Chemnitz mahnt, die Sendeanstalten müssen endlich konstruktive Vorschläge machen, wie künftig weitere Beitragserhöhungen vermieden werden. Das sind sie ihren Zuschauern und Zuhörern schuldig. Deren Budget ist begrenzt. Der Reformbedarf bleibt bestehen. Die Lufthansa hat ihren Quartalsverlust halbiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beurteilt die Lage des Konzerns dennoch zurückhaltend. Solange im Zuge der Corona-Pandemie Lockerungen der Reisebeschränkungen für USA und Asien ausbleiben, ist die deutsche Lufthansa weit davon entfernt, die Vorteile ihrer globalen Präsenz auszuspielen. Zwar ziehen im europäischen Reiseverkehr die Buchungen an, doch über Wohl und Wehe des Konzerns entscheidet der Erfolg im Überseegeschäft. Schließlich machten vor Beginn der Corona-Krise allein die Fernflüge nach Nordamerika gut 50 Prozent der Flugkapazitäten der Lufthansa sowie einen ähnlich hohen Anteil am Konzerngewinn aus.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen jetzt die Nachrichten und Deutschland heute. Darin geht es dann um die Lage der Berliner Clubs zum Start eines Pilotprojekts. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage bis bald. Tschüss.